0: Você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, tem o apoio do Portal Regional News, e produzido aqui no Forrest Studio. Hoje nós vamos entrevistar o presidente da OAB de Limeira, da 35ª subseção da OAB, aqui no nos estúdios já conosco, o Dr. Márcio Fernandes da Silva, você aí acompanha esse bate-papo, ele vai falar conosco sobre os desafios da classe nesse momento em que ele assume a direção da OAB local, a OAB local que representa também Iracemápolis Cordeirópolis, e são muitos os assuntos que nós temos para tratar com o Dr. Márcio, não é isso? Denis Martins, muito boa noite. Boa noite,
1: Renata, boa noite ao nosso estado que está aqui no estúdio já, todos que nos acompanham. Isso mesmo, Renata, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, né? É, recém-empoçado, apesar é. desse eleito para começar esse ano, foi recém-empoçado aqui em Limeira. Vai ser um bate-papo muito interessante para os advogados, para a população conhecer um pouco mais da OAB aqui meio também, né, Renata?
0: Exatamente. Nós estamos falando com... vamos falar com o presidente da OAB local, mas os assuntos, eles não uh, interessam apenas à classe, ao meio jurídico. É claro que é importantíssimo o que ele vai falar aqui para a classe, mas você aí de casa pode acompanhar o quanto a entidade ela é necessária para o sistema de justiça e sim para toda a população, porque são muitas as ações que a OAB pode contribuir com a sociedade. Doutor Márcio, muitíssimo obrigada por ter aceitado Obrigado o convite, convite de vir aqui no Power Studio falar com a gente. Boa noite. Boa
2: noite, Renata. Boa noite, Denis. Boa noite. Uma alegria e satisfação estar aqui. Espero poder esclarecer as suas dúvidas.
0: Eu queria muito que você começasse falando né, desse, do sentimento aí de iniciar agora uma nova jornada, né, esse próximo bienio em que está a presidente da OAB Local, a posse aconteceu recentemente aqui isso. em Limeira, e você também, me permita chamá-lo de você, Por favor. É, também esteve presente na posse da doutora Patrícia Vanzolini na última segunda-feira no Teatro Municipal em São Paulo. Foi isso.
2: isso. Ah, as eleições foram 25 de novembro. E a diretoria que está agora vai gerir o triênio, 22, 23 e 24. Então, é triênio, triênio, não é
0: biênio. Estamos com triênio. Desconfusão
2: aqui. E a posse festiva foi agora em 1 de abril. Parece mentira, mas não é. é. Foi em 1 de abril. E a posse administrativa foi em 10 de janeiro, que é o primeiro dia que a casa da OAB volta aos trabalhos. Né? A doutora Patrícia fez a sua posse festiva agora em na segunda-feira, dia 11 de abril, né, e na sequência, a diplomação dos presidentes, que é a formalidade de tornar o seu ato público de diplomado como presidente. Mas já fomos todos empossados é, de forma direta e automática em 1 de janeiro deste ano, e de forma efetiva, administrativa, em 10 de janeiro, quando é o primeiro dia de trabalho da casa. Doutor
0: Márcio, me perdoe, eu estou aqui embasbacada. Você acredita que eu esqueci o microfone, Denis? Eu não tinha
1: percebido, Renato, eu só percebi <risos> agora que puxaram, viu?
0: Gente, olha o ao vivo que faz com a gente, desculpa aí, pessoal, eu estava aqui sem o microfone, eu espero que vocês aí de casa tenham ouvido que eu, o que eu deu certo, Renato, que bom, então me perdoem essa falha, somos todos humanos, né, doutor, Sim. acontece, né? Olha falei, ué, como é que eu não vou utilizar o microfone, o um instrumento de trabalho do comunicador? Denis, você quer fazer uma pergunta? Pode
1: ser antes, Renata. Só registrar aqui, ó, o Emerson Camargo. Um grande abraço pro Emerson. Poxa Já esteve vida. aqui conosco, né, Renata? É, é um verdade. parceirão do Diário de Justiça. Um abraço pra ele, para Pauline. Tá falando assim, ó, boa noite, Renata, Denis e Dr. Márcio. Desejo sucesso a todos vocês. O mesmo para você, viu, Emerson? Um abraço Obrigado,
0: Emerson. ao Emerson, um grande abraço a ele, parceiraço nosso, esteve aqui e a gente espera que volte logo, dessa vez com a Pauline, para a gente tem tanto assunto para um conversar com assunto, ele, com a, a história deles é maravilhosa. Dr. Márcio, a gente vai entrar em alguns assuntos, em alguns detalhes né, da classe, aí desses novos desafios, mas até para que a gente consiga também trazer é, para o interesse público, a importância da OAB local. E você assume agora a OAB local que representa a Limeira, Corderópolis tem mais E alg... a Semápolis. E...
2: Somos três cidades. Somos... Limeira a Semápolis. E Cordeirópolis, exato. Somos a 35 ª subseção.
0: Exato. Qual é né, a, a, o papel da OAB Uh, e agora eu falo lógico da OAB local, porque tem as outras esferas, né, as outras instâncias, Sim. a OAB estadual, a OAB nacional. né? A importância dela para o sistema é, de justiça e também para a população.
2: O sistema ordem, como nós dizemos, né? a OAB, é, no estado de São Paulo somos aproximadamente 400 mil advogados. A nível Brasil, salvo engano, estamos em quase um milhão e meio de advogados. Um pouquinho mais, um pouquinho menos aí. E a OB, desde meados dos anos 80, ela vem sempre mais presente. Participamos das diretas já, né? fizemos parte do movimento das Caras Pintadas, quem pois se lembra, é. e, e isso foi importante para a sociedade. E quando viemos para a cidade, né? fomos a 35ª subsessão ser montada, no estado de São Paulo são mais de 250, ela vem com um caráter tanto institucional, vamos atender os colegas de profissão, como social. Tanto é que a OB teve o seu nome mudado, né? Casa da, virou, da OB virou Casa da Cidadania, da, perdão, Casa da Advocacia e, e cidadania. cidadania. Então, ela tem o cunho profissional e social. E ela está aí para atender o munícipe, o seu jurisdicionado, no sentido de ver as leis municipais sendo aplicadas de forma correta, evitar abuso do legislativo, do executivo, então, ela vem como uma entidade sem fins políticos algum para fiscalizar quem deva ser fiscalizado. Exigir que a lei seja aplicada na sua forma melhor e em favor do cidadão de bem. Então, ela assiste, tanto a nível municipal, estadual ou a federal, ela vem para coibir abusos de poder, de modo geral.
0: Denis, me permite, antes uhum. da, da sua pergunta, mas ainda nesse tema que é, levantamos aqui, o doutor Márcio, ele levantou né, essas... Esses episódios em que a OAB se fez presente e se mostrou necessária. E aqui em Limeira, é, eu me lembrei agora de, um de uma situação citada pelo próprio prefeito Mário Botchon na posse agora, no dia 1 de abril, na sua posse enquanto presidente da ordem local, em que ele citou quando houve um abaixo-assinado aqui na cidade, né? para que a administração pública deixasse de nomear pessoas com é, ficha suja né, na, no âmbito local. É claro que nós temos uma legislação federal, mas a municipal ela é até um pouquinho mais rígida. Então, esse é um dos exemplos... Dos em,
2: papéis da OAB. É, em que ela pode participar junto com a sociedade. Sim, a OAB vai atuar. Né, a sociedade, por exemplo... É, nós temos parcerias com o observatório para fins de ver se a lei está sendo aplicada de forma correta, se há transparência na, na prefeitura, os vereadores, de, de forma geral, se o município, se o município está atuando e se o município está sendo beneficiado ou prejudicado. Então, se identificarmos alguma coisa, vamos fazer um movimento, seja ele por processo ou por entidade, para buscar o melhor esse movimento da lei da ficha limpa, houve um movimento muito grande em prol da sociedade. Por Alguns governos, não preciso citar quais foram, Sim. houveram nomeações meramente políticas. E essas nomeações tinham um cunho não tão legal como deveria ser, na forma da lei. E isso prejudicaria o município em suas receitas, em suas em sua evolução. Por isso que a UB, então, encampanou junto com alguns essa campanha para buscar a aplicação da ficha limpa no município. E deu certo. Agora vamos ter um movimento, em parceria com o Observatório, para que consigamos trazer o jovem de 16 anos a tirar o seu título de leitor e entender o quanto é importante votar, quanto é importante participar desse processo democrático. Então a Bela sempre busca essas causas sociais, dentre outras, para atender a sociedade de forma ampla né, e restrita. E no mesmo cunho social, beneficiar o advogado, para que seja lhe respeitado as suas prerrogativas, né, que para que tenha acesso a um processo, para que possa defender o seu cliente de forma ampla, sem ser, sem, sem sofrer alguma limitação ou coação. Então esse cunho também ele é profissional e social.
0: Lembrando aqui, você que está nos acompanhando, desse é, tema que o doutor Márcio acabou de falar, dessa parceria que a OAB tem com o o OSB, que é o Observatório Social do Brasil, local, essa campanha que está sendo iniciada, o calendário eleitoral, ele se encerra no próximo dia 4 de maio. Então, menos aí de um mês para quem tiver que regularizar título, para quem tiver que faz, fazer um novo título. E a campanha da OAB com o OSB é para que os jovens de 16, 17 anos, que tem o voto facultativo obrigatório a partir dos 18, mas eles já podem exercer a cidadania e podem ser fundamentais para uma mudança de cenário, que creio que é o anseio de toda uma sociedade. né? Então, ó, quem precisa, vamos aproveitar, fazer o serviço aqui Sim. durante a entrevista do doutor Márcio, até 4 de maio, é importante não deixar para a última hora.
1: Com certeza. Renata, por aqui no YouTube, Maria Sanches de Julho mandando boa noite, Maria, boa noite para você, eu sei que ele é palmeirense, tá super ah, contente, é? ontem o Palmeiras fez oito <risos> gols no mesmo jogo. Luiz Alexandre Berto, boa noite, sucesso para vocês, eu quero entender direito, ele tá falando aqui, um abraço para você também, viu Luiz? Um grande abraço, um abraço, Renata. Deixa eu
0: mandar um abraço aqui para Ângela também, a Ângela Souza, advogada aqui na cidade, advogada criminalista ela que logo vai voltar vai vir voltar não vai vir aqui o dia que ela estava marcado Isso. para ver com a doutora Brenda ela teve um compromisso de trabalho não pôde vir ela deseja uma boa noite a nós é o presidente doutor Márcio Obrigado. e ela diz que é uma ótima iniciativa do DJ muitíssimo obrigada viu Ângela
1: Renata nós estivemos lá na cerimônia de posse do Márcio e dos demais diretores da, das comissões da OAB. E três palavras que foram frequentes em seu discurso, Márcio, foram tornar a OAB mais eficiente, inovadora e inclusiva. Sim. Você mencionou bastante essas três palavras. Eu queria que você explicasse essas três palavras. É, como que você pegou a OAB e como você pretende torná-la mais eficiente? Essa questão da inclusão também, como é que funciona uma OAB mais inclusiva e também mais inovadora. Quando você cita essas três palavras, aonde que você quer chegar com a OAB?
2: Na verdade, quando discursei nesse sentido, qual que é a nossa ideia? Inovadora por quê? Para que possamos fazer uma administração, uma gestão totalmente horizontal, né em igualdade com todos, para que todos possam participar. Porque hoje a OAB só funciona, é, porque ela tem as suas comissões montadas uhum. e essas comissões, ela faz nossa, nossa, a nossa nossa vez diante do, do município de modo geral. Por exemplo, a Ângela. É, profissional exímia, maravilhosa. Ela compõe algumas comissões. Então, por ela e com ela, a OB chega em alguns pontos. Então, Mas para que isso seja mais acessível, temos que ter uma gestão totalmente horizontal. Uhum. A inovação está nessa, nesse tipo de gestão. Eu recebi a OB, era secretário-geral na administração anterior, recebi ela tranquila. Qual que foi a surpresa nossa da OAB? Foi a pandemia que todos sofremos por dois longos anos. Então, tínhamos que correr para tentar ajudar os colegas a se aprimorar com as tecnologias, para que pudessem ter seu acesso ao processo garantido, acesso ao juiz, acesso ao seu cliente, às vezes preso. né? Então, é, nós buscamos isso então, para inovar e para poder melhorar esse trabalho com as comissões, né? captando ideias, vontades, para que possamos levar isso adiante. E a inclusão é trazer para dentro da OAB, a questão muito séria hoje enfrentada do racismo, para combater o racismo, uhum. seja ele social, cor, gênero, né para que possamos trazer essa discussão para dentro da OB e levar isso para a sociedade de uma forma bem tranquila, bem clara, para que todos possam saber que para respeitar tem que ser respeitado e vice-versa. Então a inclusão, essas palavras colocadas, e principalmente a inclusão é, é, um, é um tema nosso, nossas diretorias anteriores já tivemos pessoas negras na, na, na composição e agora temos com muita alegria a Dra. Luna, o Dr. Amil, né, que vem compor. Eles têm um trabalho maravilhoso junto à Comissão de Direito de igualdade, igualdade Racial. Então a inclusão é nesse sentido de trazer todas essas diferenças para pé de igualdade e tratar isso de forma séria, de forma clara para que todos possam res, ser respeitados. Uhum. Legal. Interessante, Márcio, né,
0: é no dia da posse. É, também foram empossados ou nomeados os presidentes das comissões. né? E são muitas as comissões. Sim. né? Comissão Previdenciária, Comissão da Igualdade Racial, Comissão... É, daí me corrija se eu falar Consumidor, o nome. É, Consumidor,
2: Legislativo.
0: Legislativo,
2: exato. Advogado público, Direitos Humanos, exato. que é muito atuante também. Comissão da mulher advogada.
0: Comissão até do esporte, do né? Esporte. esporte isso. Uh, você acha Gabriel, a né? Gabriela Sassi. Isso. Primeira
2: mulher presidente ah. dessa comissão. Olha, Olha que, que legal.
0: interessante. Então, assim, para quem está nos acompanhando, né, são vários advogados envolvidos como presidentes, né, das comissões isso. e também membros dessas comissões. É, o que essas comissões Fazem Qual é o papel das comissões, a importância do envolvimento dos advogados com essas comissões, tanto para a classe quanto para a sociedade?
2: É como eu disse, a OAB ela é composta por cinco diretores, então nós não podemos, e não temos como ser unipresentes. Quem faz a nossa vez? As comissões. Então, por exemplo, o jovem advogado, doutora Tainara, o que, que ela faz? Vai buscar, junto ao jovem advogado do mercado que está começando a sua profissão agora, a sua carreira, entender suas dificuldades e com isso trabalhar uma aproximação, uma assistência para qualificá-lo melhor, para mostrar é, a, como proceder algum procedimento específico, para orientar. Aí vamos para a Comissão da Mulher. A Comissão da Mulher ela atua, por exemplo, o Gabriela Sassi era presidente e agora foi para o esporte. Mas ela atua onde a mulher junto às advogadas, que ainda assim hoje, de modo geral, a nível nacional, ocupam menos cargos que os advogados, né? e além do que busca, por exemplo, é, defender a mulher da sociedade civil contra o abuso. Então temos trabalho de palestrar, orientar como exigir os direitos, fiscalizar, buscar um ao público Olha, a violência doméstica é muito grande, como podemos... Trabalhar uma redução disso. Então, essa comissão ela vai buscar mecanismos, meios para reduzir qualquer abuso que esteja acontecendo. Então, as comissões elas são importantes para envolver a sociedade e toda a classe. Então, é, são hoje 32 comissões, salvo engano. Estamos montando mais quatro comissões novas. Quais? Inéritas. Não posso ah, dar esse. Mas como Olha. assim?
0: <risos> ele, como assim é ele fala pra Jornalista? Não, pra jornal... Doutor do céu!
2: Mas são, por... são comissões que vão envolver, talvez serão comissões compostas. Não posso falar por quê. É, pedimos para São Paulo autorizar a formação de uma comissão específica hum. para ser uma comissão mista, envolvendo advogados e pessoas da sociedade civil, de modo geral. Que legal! Ah, é, legal
0: é, é a primeira vez que isso vai acontecer, que pode pra, acontecer. Pra, que
2: vai acontecer, vai. Isso é fato. né? Você faz a formalidade de pedir autorização, por quê? Porque, vou trazer, talvez, psicólogo, estaremos, por exemplo, vai... É... O Denis
0: vai se inscrever. Pronto.
2: <risos> Denis, bem aceito, bem-vindo. Então, vai ser uma comissão mista para atender, de forma geral, os anseios que nós enxergamos tanto na classe quanto na sociedade. Então, é, as comissões têm essa importância. Sem as comissões, a OAB não funciona. A AB não, é, não se resume numa diretoria. Ela tem que estar alinhada com as comissões. É elas que vão defender... Olha, Márcio, é, comissão de prerrogativas... Agora, abuso de autoridade é crime. Então, quando há um abuso, quem que a gente aciona? Ou o presidente ou a comissão de prerrogativas para poder representar o colega na delegacia, no fórum, né, alguma blitz? Então, o advogado ele sempre está assistido por alguém. Então, as comissões ela para, para auxiliar nesses trabalhos. Então, acionamos a, a diretoria às vezes, mas sempre as comissões. Então, as comissões sempre ela tá é, de forma mais. As comissões são compostas por 5 a 20 pessoas. Não tem uma limitação de composição. Então, elas são importantes nesse sentido. De fazer a nossa vez, nos auxiliar quando precisamos. E se eu não posso estar presente, eu tenho alguém que fará muito bem esse papel. Né? As comissões acabam sendo o primeiro contato, ali então, Márcio? Nem sempre. Mas ela sempre vai estar alerta uhum. e disponível caso algum diretor não possa. Uhum isso falando as prerrogativas as demais não. as demais são as comissões que trazem para nós olha, doutor enxergamos um problema X uhum. vamos fazer esse trabalho ok vamos fazer o um trabalho então elas se reúnem né como diz o pessoal se conversam se falam apresentam o problema e já dão a solução então elas são, é tem esse trabalho para nós importantíssimo e, né? e, elas, e
0: elas assim elas atuam de modo a Muitas vezes, claro, atender a classe né, e da guarida aos advogados, mas você também citou né, de trabalhar com a sociedade, de Sim. identificar problemas e propor aí ó, ideias e iniciativas. É, é sempre, sempre parte dos advogados das comissões da direção fazer algo, ou a, o, a pessoa, o cidadão comum. Que queiram um auxílio da OAB para alguma questão coletiva. Né? E aí nós não vamos, vamos falar de, de, de algo individual, porque daí tem a questão de, de, do, né, do cliente com o um advogado, enfim. Sim. Mas de alguma questão coletiva que. Como, vamos citar esse caso aí da, do, da ficha limpa.
2: Isso. Né? Bom, um caso ah. recente nós tivemos foi a questão da pobreza menstrual. É. Uma campanha que a Comissão da Mulher trouxe para a OAB, quando apresentou Abraçamos a Campanha. É, levamos isso para os vereadores, virou lei. Então, assim... A...
0: Mas quando a população pode chegar ao AB, em quais momentos e qual é, o, esse, qual é o canal? Onde ela pode buscar ao AB? Se for
2: uma coisa coletiva, se acontecer um abuso na lei, alguma coisa, qualquer um pode se dirigir ao AB, vai sempre ter um dos diretores para atender, se não tiver um dos diretores vai ter alguém de alguma comissão específica para atender, uhum. ou vamos procurar no, no particular, vamos atender. Então, assim, não há uma regra. Se for uma coisa que algo que é em benefício de todos, a Albeira vai tomar a ciência e vai se, ter sua postura, podemos ou não participar. Porque algumas ações são privadas no Ministério Público, é. outra podemos atuar. Fora isso, tem a Defensoria Pública. É. Então, é, não há um caminho específico que há uma análise do que ele está apresentando se aquilo é de nossa competência. Se for, vai ser levado adiante.
0: E se não for, também vai é encaminhado, encaminhado orientado, quem, etc. Porque a gente percebe é. isso né? em muitas situações, em diversos órgãos. É, muitas vezes a população ela precisa ser orientada. E às vezes Sim. ela busca uma porta né? importante né? que haja esse assim, encaminhamento, como deve ser o caso. O último
2: meu movimento meu nosso, né, é a Comissão de Direito Previdenciário, que a doutora Márcia Granzuto, a doutora Elaine, a doutora Flávia Rossi e várias componentes é, busca, identificaram no INSS Limeira uma falha, tanto a entender o advogado como o cidadão. O que elas fizeram? Acionaram o INSS Regional, que é a PSK, a agência regional PSK. Fomos até lá entender o problema, entender como poderíamos solucionar o problema e estamos vindo com a solução. Paramos no meio por quê? Porque veio a greve do INSS. É verdade. Né? Então não podemos dar sequência. Qual que seria o próximo passo? Informar os procedimentos mais atuais e adequados aos advogados e divulgar ao município como ele poderia proceder em alguns casos.
0: E nesse caso identificado pelos... Pelas mem são membros né, Isso, da são comissão membros. previdenciária, é, prejudicava... Certamente, diretamente à população. A, é a
2: população. A classe e a população. As duas advogado. partes estavam é. prejudicadas.
0: E qual foi esse problema?
2: Por exemplo, é, como proceder um protocolo de um documento, como acessar um processo físico, porque agora nós, nós estamos em julgamento essa questão do, da revisão para a vida toda. Sim. Então, para você fazer isso, você precisa de alguns documentos. Nessa assunto, não estava fornecendo documento, nem para o advogado, nem para o cidadão. Você ligava no 135, não conseguia agendar. Então fomos entender, o que, que falta? Falta funcionário, falta qualificação nossa, de uhum, advogados, uhum. falta procedimentos, qual que é a dificuldade? Então vamos até lá entender, eu sempre brinco que nós sempre precisamos entender para atender. Sim. Né? Júlio Simões sempre disse isso. Então nós vamos buscar essa essa questão, vamos entender o que está acontecendo? Olha, entendemos. Advogados, esses são os procedimentos que vão ser adotados a partir de agora. Cidadão, esse é o procedimento que você tem que procurar fazer. Por quê? Nessa situação específica do previdenciária, as duas partes estão alinhadas, a coisa flui, o processo anda um pouco mais, então nós buscamos quem teve iniciativa disso a própria comissão que identificou o problema. Não precisou a diretoria identificar, Sim. pedir, não, a comissão. Então, todas as comissões têm essa autonomia. Até
0: porque não são advogadas atuantes essas da, da, da comissão, especificamente da previdenciária, né? Isso. São atuantes, elas vivenciam esse problema, né? Exatamente. Estão ali. Então,
2: essas comissões, que a doutora Priscila também está lá, elas identificam essa situação, vieram até elas por, também por reclamações de clientes, munícipes, trouxeram, olha, está acontecendo isso. Onde a OAB pode ajudar? A OAB se posicionou em favor de buscar a solução. Então, a comissão vai trazer o problema ou o cidadão pode levar o problema. A questão vai ser sempre essa. Nossa competência, vamos atuar. Não é com a nossa competência vamos orientar quem é competente. Porque senão, nós vamos usurpar a Sim. função e vamos ter um problema. O que é para ser bom, fica ruim. E Sem fica... invadir
1: a competência é, de outro. Exatamente. Né? Não Interessantíssimo. Renato, dentro desse tema das comissões, que eu achei que é um tema bem interessante de, de, de abordar mais, de explorar mais o Márcio que está aqui. Márcio, né? qual que é a comissão que tem mais demanda? Dá para saber? Porque a gente tem, por exemplo, a questão de consumidor. Eu chuto
0: previdenciário. Consumidor deve ter
1: demanda bastante. É, Previdenciária também. É um assunto, assim, inesgotável. Dá para ter uma ideia de qual é a comissão que recebe mais demanda tanto do, dos advogados na, nessa questão de identificar algum problema e conseguir atuar para resolver
2: para a classe ou também em favor da coletividade? Olha, se formos em, falar em favor da classe, infelizmente, uma das que foram mais acionadas foi prerrogativas. Verdade. Foram. Hum. Porque aí houve muito respeito a procedimentos, hum. a formas, atendimentos. Isso Nesse houve. momento
0: de pandemia?
2: É pandemia. Hum. Então ela foi muito acionada. Em favor da classe, não dá, em favor da sociedade, não daria para quantificar, porque nós tivemos uma, na pandemia várias campanhas sociais uhum. em prol de entidades sérias, como a LIC, a Rio, a PAI. E, uma, e a comissão que mais atuou, por exemplo, se eu falasse para você, foi, lá, foi direitos humanos, eu estou sendo injusto com a mulher, Entendi. sendo injusto com a, a jovem advocacia, porque todas se falaram, por exemplo, a comissão de família, jovem advogado, Direitos humanos. É, tivemos também... A previdenciária. A previdenciária se uniram e fizeram campanhas pró-sociedade. Então, hoje, quantificar que tem mais ou menos, eu não sabia te dizer. Uhum. Mas, em prol da classe que mais foi sonada, foi a prerrogativas. Porque eu falo, infelizmente? Porque quando o um advogado é desrespeitado, não nos é um respeito só com o advogado. Com o seu cliente cidadão. Uhum. Né? Quando eu citei a previdenciária, só noção de números... Se nós conseguirmos fazer o INSS e a Justiça Federal andarem de forma mais célere, estamos falando na economia municipal, aumento da, 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 da arrecadação municipal em 10, 12, 15 milhões de reais parados esperando uma decisão.
1: Nossa, muita coisa.
2: A finalidade social do um INSS mais eficaz, uma justiça mais eficaz na, na Justiça Federal, vai deixar o cidadão mais com mais guarida. Ele vai ter o seu salário, sua dignidade devolvida. Porque aquele que vai pedir um benefício previdenciário, ele não pede porque ele é preguiçoso. Ou porque ele não tem, como dizem alguns lá que eu já ouvi falar, é sem vergonha. Pelo contrário. É um trabalhador que sempre contribuiu e agora não está sendo respeitado. Ele só pede porque ele precisa, porque ele gostaria muito de estar trabalhando. E estar tá tendo a sua renda no PD do governo. E aqui não é, essa, essa fala não é, não é política, tá, gente? Pelo não. amor de Deus. Não! Mas é uma questão muito séria. Então nós vamos discutir com a agência regional, vamos falar com o juiz federal para poder agilizar não em prol do advogado em si, mas em prol do cidadão de bem, que ele vai trazer mais recursos para o município, o município passa a arrecadar mais, isso volta à sociedade em mais ou melhores condições, na saúde, segurança, enfim. Então, olha como o bem movimenta uma pecinha e todo mundo é beneficiado. Uhum. Então, essa é a nossa função por comissões ou não.
0: E este é o Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, tem o apoio do Portal Regional News e é produzido aqui no Fora Studio. Hoje nós estamos conversando com o presidente da OAB local, a OAB de Limeira, Dr. Márcio Fernandes da Silva. E ainda temos tempo para falar sobre muitas outras coisas, viu, Dr. Márcio? É, eu estava me lembrando aqui que até pela, pela população, é, a OAB era muitas vezes lembrada antes da Defensoria né, se instalar aqui é, na cidade. N uh, as pessoas, principalmente as menos favorecidas, né, elas sempre falam assim, não está precisando, de... corre na UAB, corre na OAB. Uh, apesar de termos a Defensoria, e é uma instituição necessária, né, principalmente para a população mais pobre, é, a OAB continua né, com o um trabalho. Né, a OAB essas... tem
2: a, o convênio com a Defensoria, então o que a, def, a, def, a demanda que a Defensoria não consegue dar conta, os advogados filiados ao convênio é, atendem a Defensoria. E Em Corderópolis nós atendemos ainda a Defensoria de forma como era anterior, fazemos a triagem e nomeação. Então, Corderópolis não tem Defensoria, nós atuamos como defensores e fazemos trabalho na Defensoria. E em Nimeira... É, temos essa parceria, esse convênio com a Defensoria para atender os necessitados. existe critérios, óbvio, mas a Defensoria tem uma demanda muito grande e um quadro de defensores muito pequeno. Então, a OAB está ali para apoiar, para poder socorrer a Defensoria.
0: E Limeira tem quantos advogados hoje?
2: É, na nossa subseção são 1.600 advogados inscritos, mais ou menos. 1.600. 1.600 é, é muita
0: 600. gente, né?
2: Se levando em conta que a população nossa, o número que ela está, é um número elevado. Né? Esses são advogados que estão inscritos, e, efetivamente inscritos atuantes. Tem outros que estão com a sua inscrição suspensa porque está em cargo público, porque foi é, para um concurso, enfim, né? nomeações, aí tá, tem compatibilidade. Mas hoje, atuantes ele meia 1.600. E,
0: doutora, a gente vê né, que é, é bem... Uh de pouco em pouco tempo a OAB faz as, a entrega da carteirinha né da tão esperada carteirinha né de quem é, faz o curso né torna-se bacharel passa na prova, na prova da OAB que a gente sempre que ouve é muitíssimo difícil né passar né poder atuar como advogado é muito difícil Sim. E, e a OAB sempre faz a entrega dessas carteirinhas, Sim. principalmente jovens, né? Claro que pessoas de qualquer idade, por exemplo, mais velhas como o Denis, poderia, caso tivesse é, frequentado né, o curso de Direito, mas é, é uma galera mais jovem que está entrando aí na, 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 na advocacia, está vendo essa oxigenação, como que, que tem sido né, a jovem advocacia?
2: É, em Limeira. A jovem advocacia, é, o termo jovem são aqueles inscritos com menos de 5 anos de inscrição. E em números de idade você vê que é, várias pessoas ainda estão com mais idade, como você citou o Denis. O Denis. É, estão ali pegando a sua sonhada carteira, né? A gente fala carteirinha, mas o pessoal fica bravo com a gente. Não é Não carteirinha. É, carteirinha é, é é a funcional, a carteira funcional. funcional. Uhum. Eu, eu chamo como carteirinha porque é tão carinhoso, tão próximo. É a gente carinhoso. tem afinado é a carteirinha. É e, mas a, a idade secretária são bem mais jovens você via antes pessoas mais velhas fazendo o curso de direito passando nas provas e hoje não hoje o jovem está tá mais presente né? jovem que eu digo o máximo o seu, abaixo de 30 anos entre seus 22 a 30 anos tem uma galera imensa chegando Então vai e, e até bom né? porque a advocacia ela não tem idade o direito não tem idade ele não tem limite. Mas o jovem, ele vem com uma gana, com conhecimento diferenciado. Então, isso para a advocacia é muito bom. Né?
0: E como a OAB local, a, agora a nova diretoria, né? como ela está preparada para receber esses jovens e para aproveitar né, esse ânimo todo? Nós estamos aí na era da, das redes sociais. Sim recentemente teve, sim, uma, uma alteração né, no Código de Ética do Advogado, que é bastante rígido, e que, uh, uh, mas que teve algumas alterações, e agora as redes sociais elas estão aí. Como a OAB vê esse movimento até como forma também de uh, uh, poder estar mais presente e fazer a sua atuação também de forma adequada?
2: Bom, a OAB... Ela está se preparando para receber. E tanto é que nós foi uma criação minha, temos um projeto na, na OAB, chama Meu Primeiro Escritório. O que, que esse projeto significa? Que o colega que se formou, né ele é o um jovem advogado, ele pode utilizar aqui em Nimeira ou em Corderópolis uma sala como se o escritório dele fosse. Ele vai agendar seu horário, vai ter disponível computador, webcam, impressora, a mesa para atender seu cliente, um espaço reservado para ele. Então, isso é um custo zero. Por quê? Porque o jovem, ele chega é, sem um recurso financeiro, porque ele vai desbravar o mercado. É muito
0: difícil, né, doutor, e... começar.
2: Então, nós temos isso. Os cursos que ministramos, palestras, as palestras, geralmente, são gratuitas. Mas os cursos que ministramos, todo jovem advogado tem que ter um desconto no pagamento, ele paga menos. A nossa comissão de jovem advocacia, ela é muito atuante, ela busca sempre cursos qualificadores. Então, traz, vamos ter agora, dentro de logo aí, isso é um spoiler. A, Yoko, é a doutora Yuko vai ficar muito brava comigo, mas eu vou Por dar que? esse spoiler. Uh. Ela trará um curso de prática trabalhista. né? A um custo, assim, baixíssimo, para que os colegas possam, do jovem ou não tão jovem como o Denis, possam aí <risos> se qualificar, né? Ou entender melhor essa evolução tecnológica. Por quê? A advocacia sempre foi aquela coisa mais formal que juiz, autor, é. réu e as partes. E aí tinha um embate. Hoje nós temos um monitor, um microfone, né, que às vezes capta algumas É,
0: nossa, eu acho né? sensacional. Quando... O, o que trouxe
2: à tona várias situações nossa. que ficavam restritas a uma sala. Exatamente. Né, então agora nós estamos tendo essa situação e precisamos qualificar os colegas, porque São Paulo adota um sistema no TJ São Paulo de procedimentos para protocolar, peticionar. Mesmo São Paulo, o TRT2 é um outro sistema. Aí, um juiz escolhe fazer audiência pelo Zoom, o outro pelo Google, o outro Mas pelo Mas o bom próprio. é que essa
0: meninada aí já vem com a, é, a, a esperteza né, da juventude com a
2: tecnologia. Mas ainda assim, a OB tem que estar ali Mas pronta para ensinar como proceder, Sim. como se portar, para não, né? Né, não ter essas escapadinhas de, olha, caiu o cenário, olha, estou com... Né, levantei, Levanta, tá, de Samba canção, é, eu... <risos> como o desembargador <risos> Mas... fez esses dias. Oi. Isso que eu ia falar. Tá o falar que caiu a biblioteca tá faltando, atrás, tá atrás lembra?
1: para o juiz desembargador. É verdade. Ver não, então, olha a OB,
2: ela vem nesse, nesse, nesse sentido para qualificar os jovens e os não tão jovens. Então, para poder mostrar a juventude, na nossa época, minha época, era tetetete. -tete. Agora não, agora computadores, né, você tem que estar lá pronto para isso. E é tudo muito novo, porque a advocacia teve que mudar a sua história, seus 90 anos de história, para... Seis meses, três meses.
0: Pois é, e é. eu lembrei aqui de uma situação, viu, Denis? Denis vai se lembrar com certeza, porque, né, bem antigo. Uhum. É, mas olha, eu vou te dar um spoiler agora, viu, doutor? Pronto. Eu tava, você falou assim, do spoiler, a doutora Yoko vai me matar, e eu só aqui, ó, só prestando atenção... Ah, é? Doutor Yoko vai estar aqui na semana que vem? Que maravilha. É, verdade, doutor, é doutor Yoko. Pra bem, porque claro. ele é maior dinheiro, tá? É, é a que tesoureira, né? Da diretoria. Nove... É claro, né, gente? Está confirmado, mas como nós fazemos é, esse podcast ao vivo, fica disponibilizado, as pessoas acessam posteriormente a transmissão no canal do, do Diário de Justiça no YouTube e também no dia seguinte fica disponibilizado o conteúdo no Spotify. É claro que até semana que vem caso não aconteça algum imprevisto, muitas vezes profissional como já aconteceu já com o entrevistado, temos. olha, aconteceu um problema, não vou conseguir, né? Tá confirmado com a Doutora Ioco. Então, ela vai estar aqui e a gente já vai poder aproveitar a falar desse curso, que agora já está já público.
2: Iupo, desculpa, mas agora você se viu, eu não
0: <risos> Já está público e interessantíssimo, né? Que a OAB forneça, com, é, ofereça esses cursos, muitos deles gratuitos à uhum. classe. Né? E, e, e assim, que possa chegar cada vez mais né, nesses advogados todos aí que precisam realmente de constante capacitação, até porque as legislações, não é doutor, elas Mudam. passam por atualização a todo momento, então Sim. é necessário que vocês estejam né, se atualizando sempre.
2: E sempre assim, né? a gente sempre diz que a lei não faz um costume, mas um costume faz uma lei. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, o cenário vai mudando, as leis vão chegando às vezes chegam de qualquer jeito, às vezes bem formulada. Em uma situação ou outra, nós temos que estar pronto para discutir ou para orientar o colega que não está talvez ali tão afinado com o assunto. Então a OBI traz esses cursos, essa, essas inovações para isso, para qualificar o colega. E voltando à questão do jovem, estava falando esse projeto do é primeiro escritório. Eu posso olhar o jovem que, quando chega no mercado, chega despreparado, sem recurso. Então, nós temos essas salas em Correópolis e Limeira para que ele possa atuar como se o escritório fosse, a um custo zero. Fora isso, o jovem é bem recebido não só para usar esse espaço ou para ter um curso mais barato. É para que ele possa interagir com os mais velhos e pegar um pouquinho da sua experiência. Porque às vezes falta o tato de como se portar ou tem a timidez de interromper um juiz ou interromper um promotor. Né? embora a nossa lei, o nosso estatuto fala que não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado, nós sabemos que há um respeito e uma regra processual a ser seguida. Quem fala, qual a vez de quem falar, ou de se calar, né, de forma boa da, do termo. E às vezes a gente tem que estar tá pronto ali para poder aprender com os mais velhos. Quando identificar um abuso, como interromper esse abuso? Porque quando, você, quando o advogado ele está sendo tolhido da sua profissão, o prejuízo não é dele. Do, do cliente. Uhum. Então a B ela vem em favor do jovem para passar essa, esse conhecimento, essa experiência assim como até dos mais antigos e trocar a experiência. Então os jovens aprendem, mas também ensinam e nós mais velhos aprendemos com o jovem e ensinamos. Então é. a ideia é sempre essa proximidade com o jovem de acolher bem e que eles levem e nos tragam informações e ensinamentos.
0: Que bacana isso, muito legal essa troca, né, Denis? É, ele estava contando e eu me lembrei da, de quando a doutora Gabriela Sassi esteve aqui, uhum. que ela contou um episódio em que ela era bem jovem e que ela teve uma situação em que dia assim de é, uma espécie de intimidação Denis e que ela não sabia como reagir, como reagir né? é, é claro que em todas as profissões né você precisa passar por alguns percalços para você ir aprendendo e tudo mais mas talvez se ela tivesse na época alguma experiência Orientação com também, né? algum é. advogado mais experiente, por isso que é importante essa troca, né? O jovem superativo aí com as, uh, os, os meios digitais e o mais velho super experiente sabendo postura. Doutora Shirley também, uhum. do Grajara, Graja, que esteve aqui, ela, ela tem essa atuação de forma voluntária. Muito ela Não é? é muito na Justiça do trabalho, ela contou pra gente, né, que assim, ela, ela gosta de poder ajudar o jovem advogado. o que acontece,
2: Renata, até 2015, os processos eram físicos, em sua maioria, aquele mês que foi em 2015 entrou o digital. Então, você estava no balcão, tinha uma dúvida, tinha um colega, doutor, estou com uma dúvida, o que, é que você acha de proceder? Então, não tinha essa troca de informação. É. Quando virou digital, ele se tornou um pouco mais salary, perdeu sim. o contato, né? Mas perdemos o contato. Teremos o olho no olho. Então hoje eu vejo, o brinco que eu vejo lá um nome, mas eu não sei quem que é porque eu não conheço estragando a pessoa, não conheço o Facebook, não conheço, né? Nossa, saudade velho. não vi o Orkut.
0: Orkut, um, né? nossa! Nem existe mais o Nostálgico. O Denis, leva né? o,
2: Denis, lembra, o Denis. Então, é, para suprir essa perda que tivemos do contato humano, é, vem esses cursos, esses eventos, que um dos desafios nossos nessa diretoria atual é o quê? É trazer toda a classe de volta para a OAB, para se confraternizar, não em termos festivo. Eu sou pouco festivo, vocês viram, né? É. Não para confraternizar em si, mas para aproximar todos e que haja essa troca. Porque é, situações que vamos ficar perdidos vai existir. Ficar nervoso, sempre fica nervoso. Toda audiência para mim hoje é a minha primeira audiência. né? Você está um pouco mais calmo às vezes, porque você sabe o que vai acontecer pela experiência. Mas você tem aquela tensão. Oh, olha, a audiência está marcada hoje, por exemplo, a audiência é marcada para quatro da tarde. Começou, perdão, três da tarde. Começou quatro e meia da tarde. Então, eu quase ligo para você e falo, Renata, a audiência não acabou. Uma hora e meia da tarde. Quando você estava lá no fórum, você via que a porta não abriu, você não ficava tão nervoso, tão tenso. Você entrava relaxado. Sim. Hoje, você fica vendo sua tela lá, um branco, escrito assim às vezes, audiência, sala, tal, vara não tem o um processo, não tem o um que você está ali, você está, ai meu Deus do céu, você... entrou, coisa, não entrou, né? perdi, não perdi, então a gente precisa resgatar esse contato e acalmar aqueles que chegam para a situação e diga-se de passagem, isso vai permanecer por muito tempo ainda, algumas comarcas estão em audiências híbridas, né outras vão ficar por muito tempo ainda online, então essa frieza da tecnologia... A gente precisa deixar um pouquinho de lado e trazer a classe para perto. Então, o jovem vai ter um papel fundamental em nos ensinar como se tranquilizar e ficar é. bem. E os experientes, como nós, de idade, né? Vai poder falar assim, <risos> viu? Se acalme. Quando chegar lá, se eu ver isso, você pode erguer a mão e falar, olha, a palavrinha que não o juiz gosta, pela ordem. Pela
0: ordem. De forma
2: educada, mas pela ordem. Pela... Então, essa é a nossa ideia para essa gestão. Aproximar, confraternizar para que haja isso. Me ensine e venha aprender.
0: E Sim. a gente sabe que esses, esses eventos eles já têm alguns já, né, programados. Sim. E onde é que o, o, o advogado, as pessoas podem saber o que, que está, onde estão, onde está essa programação, onde podem consultar?
2: Está nas nossas redes sociais. Então, de forma diária é divulgado quando tem um evento lá ou de tempo em tempo é divulgado. Qualquer um pode participar. Seja advogado ou não, é aberto ao público os eventos. Mas sempre... Ou se quiser saber algo específico, pode ligar na casa, né? E a, 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 o atendente vai passar para você o que tem de evento. Mas sempre sai no Instagram e Facebook. Denis.
1: Vamos lá, então. Agora eu posso me defender aqui? Ai, e meu... acabar o programa, Deus. eu nem me defendi, hein? Ó. Oh. O Edmar aqui, ó. Boa noite, Denis. Está velho, mas dá <risos> tempo ainda de fazer direito. Só abrindo parênteses aqui, até sexta-feira... Eu era quatro anos mais novo que a Renata. Na sexta, no sábado, eu fiquei cinco anos que ela fez aniversário. É. Então, ah, eu sou cinco ah, anos mais novo que a Renata. É, então, sim, dá pra cinco, ter uma cinco ideia. anos, sim. Eu sempre explico, Márcio, que eu não, eu não peguei a época do processo físico. Eu peguei o Essage já pra fazer reportagem. Renata é Renata É, até aparece. É, mas, enfim, ó... <risos> Para finalizar uma questão aqui, Renato, que eu acho que é importante falar a respeito da, dos impactos da pandemia. Você mencionou que, que a pandemia forçou os advogados a ir atrás da tecnologia, né? Isso até Sim. abriu janelas para os advogados para eles puderem pegar clientes de outras cidades e outros estados e advogar pela internet, né? Porém, nós sabemos que a pandemia também trouxe impacto financeiro. Então, nós temos advogados... É que tinha uma carteira de clientes um pouco menor do que outros advogados, talvez eles foram mais impactados, mas nós vemos em Americana, chegaram a fazer uma campanha lá para ajudar aqueles advogados prejudicados pela pandemia. É, eu li uma reportagem nessa semana de advogados que têm recorrido a, a serviços extras como motorista de aplicativo. É uma profissão digna, viu Renato? Não é nada contra. Mas advogados chegaram a, a procurar essa opção porque acabou o cliente, o cliente, não tem uma carteira de clientes ativa. Aqui em Limeira, qual que é a realidade aqui, Márcio? Chegou a impactar financeiramente Sim, muitos escritórios, impactou. advogados mais novos que estavam começando a carreira e veio a pandemia junto, acabaram sendo prejudicados.
2: Como é que a pandemia impactou a nossa cidade para a advocacia? A pandemia impactou e está causando impactos ainda, né? É, houve impacto tanto no jovem, que estava começando e do azar de pegar a pandemia, como nos mais velhos. Tanto é que nós temos que acionar a CAASP. A CAASP é uma um braço social da OAB é Caixa Assistência ao Advogado de São Paulo. Então a Caasp ela disponibilizou uma verba, não lembro o valor da verba, que era caso a caso, com o advogado que estava em situação de vulnerável de forma financeira, ele poderia acionar a Caasp. Então nós tivemos muitos pedidos encaminhados à Caasp para assistir o colega. E a pandemia ela causou esse impacto por quê? Porque os clientes fecharam suas portas, né? A questão do, do digital é, deixou o mercado mais agressivo, tanto uhum. é que nós criamos uma comissão de marketing jurídico nessa gestão para que, regulamente e informem qual e a forma e como proceder na sua mídia social. Uhum. Tanto em divulgar, como oferecer, embora as em fações éticas elas são sérias e, e amplas, mas veio um pouquinho ajustada. Então, a pandemia ela impactou a questão financeira, distanciou o cliente advogado, Abrimos falou o mercado, o advogado da Bahia, por exemplo, vem advogar em Limeira e vice-versa, uhum. porque agora é tudo online, né? Então a OB vai é, continuar atuando nesse cenário do que de levar essa dificuldade para a Casp, uhum. porque nós temos uma limitação, nós não temos recursos financeiros de pôr valores em prol do advogado, quem faz isso é a Casp, mas infelizmente ainda está impactando muitos colegas, muitos escritórios fecharam as portas, muitos colegas trocaram de profissão como você disse. Mas eu acho que isso foi de modo geral, não só nossa classe, mas uhum. nossa classe em, em discussão Sim. que hoje foi muito prejudicada, uhum. assim.
1: Várias profissões, né? Sim.
0: Aí tem tanto assunto para conversar, olha oh, tá vendo, doutor, como a gente arruma assunto, tem muita coisa para falar. <risos> Perigo isso. <risos> mas infelizmente estamos chegando ao final desse podcast. É só para registrar aqui que eu me lembrei, você citou a Caasp, né? Teve uma representante aqui na isso. posse. Esqueci o nome da doutora, mas... Ah, ela a repre... representou
2: a doutora Adriana Galvão, ela representou. Mas a Ruth, doutor...
0: não? Doutora, enfim, doutora... Eu não me lembro, mas ela lá. esteve São na... os idosos, vamos esquecer. Não... É. Ela esteve aqui na posse e foi muito bacana. O pouquinho que ela falou foi muito interessante, foi uma mensagem que eu acho que não foi só para a classe, acho que serve para todas sociedade. as pessoas, para toda a sociedade, né? Principalmente no momento de polarização que estamos vivendo, né? De, Sim. enfim, tensas discussões e de desrespeitos nas próprias nas próprias redes sociais e ela diz defendam o Estado democrático de direito, né? Defendam a liberdade, né? E, e ela cita, né? Vocês, né? Não sabem o que? Vilma Renata. Doutora Vilma.
1: Vilma Muniz e Farias. Muniz,
0: eu lembrava Sim. do Muniz. Então, é, doutor Márcio Fernandes da Silva, atual presidente da UAB Limeira, muitíssimo obrigada, viu, por ter participado, ter aceitado o convite de vir aqui. Eu que agradeço. Não entendi direito, a gente gostou muito de ter participado da posse, da sua posse, que começou, na verdade, a, a manifestação dele com uma oração, né, agradecendo Sempre. os pais, a família, isso foi muito bacana. E o Entendi Direito, o Diário de Justiça, estão de portas abertas para a OAB, para o que for né, necessário que a gente puder colaborar. Né, enquanto veículo, a gente está à disposição. Muito obrigada. Agradeço doutor.
2: imensamente, Renata, Denis, pelo convite. A OAB está de portas abertas. Né? Temos é, disponibilidade de vir, de pedir para as comissões venham, porque essa. essa exposição, vamos dizer assim, Sim. ela é importante para que todos conheçam que a OAB não se restringe ao advogado. É. É, está a sociedade, em prol da sociedade. Então, querendo, precisando, conte conosco sempre, estamos em portas abertas para vocês. Só peço fazer um, uma pequena vírgula aqui, mandar um abraço para o meu povo, não é problema da Xuxa, mas tem beijinhos. Ah, beijinho. É, um beijo para minha mãe e para o meu pai. <risos> né? Meu sócio, o Johnny, o Léo, nosso assistente, Tainara, Maiara... Gabriela, minha BFF, ah, a Priscila. Enfim, sinto se todos beijados e abraçados. Beijinho, beijinho. Tchau, 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 tchau gente. Tchau. <risos>
0: Muitíssimo obrigada, viu, doutor Márcia? A gente espera que você realmente venha outras vezes. Semana que vem, doutor Ioko estará aqui. A gente com já certeza. conversou com a doutora Márcia Granzotto uh -huh. para também vir numa próxima oportunidade. Tem tanta gente Tem. bacana na classe que Temos. dá um bate-papo muitíssimo interessante e a gente quer aproveitar todo mundo. É por isso que a gente quer aproveitar individualmente, né, Denis? Trazer, Trazer sempre Para a gente sempre ter né, com uma pessoa nova para conversar, nova. Percebe que o Denis fica um pouco de fora. <risos> Brincadeira, fico brincando aqui, pegando o pé do Denis, falando que a pouco ele vai soltar <risos> o microfone aqui na minha cabeça, né, Denis? Doutor, Não, é mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado. Denis Martins.
1: Renato, foi um prazer receber foi, aqui o sim. presidente da OAB. Muito esclarecedora a entrevista, Márcio. É, espero que, que você volte mais vezes aqui para terminar o um assunto, que tinha muito assunto ainda, né, Renato? Deixa a vida. Márcio, o DJ, o de Justiça podcast, sempre de portas abertas para a OAB, sempre que precisar divulgar alguma ação da OAB, porque, como você disse, é importante a sociedade saber que ela tem uma OAB atuante e que muitas coisas produzidas pela OAB Vai impactar na vida do cidadão.
0: Exato, e, e principalmente porque nós temos um, um veículo segmentado, Sim, né, que é. circula aí pelo, pelo, pelo meio de júri, como curiosos e o doutor somos comunicadores, <risos> não temos a menor pretensão, imagina, a gente admira a profissão, a gente gosta, né, dos assuntos porque eles sempre estão relacionados com toda a sociedade, então a gente tá, tá aqui Mas já vamos deixar
1: uma pauta aqui, agendada, Renata? Diga, quando sair a comissão mista, lá a gente quer dar em primeira mão. <risos> Combinado. Não,
0: não, só porque você olha quer lá, se inscrever, é, né, tá vendo,
1: né? <risos> olha lá, A gente vai ter que noticiar isso aí, Renato.
0: Muito bem, muito obrigada você que nos acompanhou até aqui. Este foi o Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, tem o apoio do Portal Regional News e é produzido aqui no Foro Studio. Entendi Direito estará disponível também no Spotify. Você que ainda não se inscreveu no canal do Diário de Justiça no YouTube, tem todos os episódios lá, desde o primeiro é, podcast, né, uhum. que foi com o doutor Luiz Alberto Segala Bivilaco uhum. e tantos, tantos outros operadores do direito. É, tantos assuntos interessantíssimos foram discutidos em 27 episódios. Esse a gente finaliza aqui o 27º, e na próxima semana nós estaremos de volta. Um forte abraço a você.